0: y bendeciré tú
1: Alguien tiene un testimonio en esta, en esta mañana que era compartir con eh, nosotros. El pastor Mario Morales, que bueno que está con nosotros. Amén. 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 No, no, que el Señor le bendiga. Amén. 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 Amén.
2: Amén.
1: Amén. Amén. Amén.
2: por Amén. 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 Porque pues el dermatólogo le puso dos ingresiones y las ingresiones tenían esteroides y ella la alérgica a las esteroides. Y se enrochó desde la cabeza hasta los pies y un picón que pasó dos noches horribles, Pero Dios tuvo misericordia, la tendieron estampado y le investigaron por medio de la sangre. que fue lo que le afectó? Llamaron al dermatólogo y todo eso. Y gracias al Señor, para la gloria del Señor, lleva dos noches que ni le pica ni nada. Y ha dormido bien pero quiero darle la gracia al Señor porque desde, desde, desde marzo desde febrero Juan había llenado las clarillas y no había venido el, el entero Juan sí. me dijo, olvídate que se quedaron con ellos, eso no viene yo le dije, eso es lo que tú dices pero yo, desde ahora yo, desde ahora le suplico al Señor que eso haga ir aquí porque eso es para bendición, para ayudar a los hermanos. Y en esta semana sorpresivamente se mozo al correo y encontró el entero. Y yo le digo, bueno, yo ve, así que comparte la bendición. <risa> y después que compartir la bendición conmigo, le dije, ahora comparte con los demás. <risa> pero nos que, es que la fe fue en fue montaña. Eh, fueron meses, seis meses, que se esperó por eso, pero gloria a Dios que el Señor nos honró y nos dio la bendición. Gracias al Señor porque no nos ha faltado nada en
1: medio de la pandemia y hemos podido ser de bendición
0: a otros. Amén. La gloria sea para el Señor siempre. La a Dios. Nosotros cuando somos bendecidos, amén. yo lo creo que lo dice la palabra, que es para bendecir a los demás. Amén. El Señor es bendito. Amén, amén. Amén, bendición. Miguel, El Señor dice, espera en Dios, confía en Él. Sí. Sí. Y quiero aprovechar la situación para darle gracias ya a ella. Este, ese misterio que yo le daría a dar, la directamente perseguido por las familias de la iglesia. Amén. La hija mía le digo, Mira, ¿sabes qué? Que la iglesia está orando por, por ti, por tus hijos, por tus hijas. Ella tiene una hija, tiene una hija que te estudiando para la psicóloga. Oigan, y, y parece que el diablo me saca la. el hago una encima. Y Mira, pues, estás estudiando algo pero va a este, el comportamiento humano. Y muchas luchas, muchas batallas. Pero me dice: ¿Sabes qué? Mi, mi iglesia está hablando con tu amiga, Me dice: trae a la casa de Diana y a la iglesia. Porque aquí se está respirando a la paz de Dios. ¿Qué es más? Las cosas que hace Dios cuando usted ora y le crea al Señor. Yo le comenté y le he dicho varias veces, el pastor lo ha dicho también. Una cosa es creer en Dios. El diablo, los demora en ponen en Dios. Y otra cosa es creerle a Dios. Sí. Bueno. Es decir, es
1: decir, no Amén.
2: Amén. Esta
1: semana vamos a orar con los hijos
2: de Miriam. Amén. Sí, y a por con los hijos de
1: Miriam. Esperemos ahora. Ella
2: dice que andaba de esposo. Ah, sí, no. Son peticiones, No claro. me siempre, siempre. Siempre. Es que Miriam me esa ropa a Miguel, alcalde, le espera, le Él nunca sale en la que un de la chica. Pero le espera que se Y ahora Amén. en su momento, en
1: su tiempo Amén, pero siempre incluimos a la familia cuando hablamos con los hijos siempre tenía la cobertura y, y como siempre digo, cuando usted obra algo va a pasar Me... sí. algo. bueno, vamos a cantar la próxima alabanza que va eh, a la, adaptar la, con lo que estamos diciendo todas las cosas van bien todas las cosas van bien Ah, al Señor vamos a cantar la próxima alabanza puestos en pie cantamos esta alabanza Dios tenga misericordia de nosotros y los bendiga dice la palabra del Señor en el libro San Dios tenga misericordia de nosotros y si los no bendiga ya dice, ¿qué corte aquí, Y a todos y con nosotros, y que el Espíritu Santo lo guíe a través de la presentación. La... La... El la... Señor le bendiga.
0: amado? ¿no? recordarles que hoy, verdad, eh, queríamos recoger, queremos recoger una ofrenda para beneficiar y es decir, a estos hermanos de la República Dominicana sobre 20 familias eh, que han perdido todo en su hogar debido a la tormenta de Esaías y pues queremos ayudarles ya la semana pasada se había enviado una ofrenda, pero, verdad, eh, queríamos este, también recoger otra en, día de, en este día de hoy, así que si usted está pensando ayudar en su sobre, ¿verdad?, supone pues que sea esa ayuda para la Iglesia de la República Dominicana, y con eso sabemos, ¿verdad?, a dónde dirigir esa ofrenda. Eh, tenemos nosotros, nosotros tenemos nada, todos los datos. Si usted lo quiere hacer aparte, también tenemos todos los datos y enviarlo por su propia cuenta ya, pero también, ¿verdad?, creemos que a través de la Iglesia se puede hacer, y así, ¿verdad?, se envía un solo cheque y es mucho más sencillo para esos hermanos. Pero también, si usted quisiera hacerlo de manera individual, tenemos los datos y se los podemos hacer llegar más adelante. Estamos gracias al Señor, allá en la parte de abajo está mi esposa, con mi hija y la hermana Mérida. Así que estamos transmitiendo el culto allá. También saludo a los hermanos que están viendo a través de Facebook. Deseamos de ser de bendición en esta mañana en su vidas y estamos bien contentos de tener al pastor María con nosotros en esta mañana. Pastor Abraham está en Guayana, eh, predicando allá. damos pues, eh, eh, gracias al Señor de Seguimos bajo el tema Jesucristo es nuestra esperanza a través del sufrimiento. Ese es el tema ¿verdad? general de la Epístola. Jesucristo es nuestra esperanza a través del sufrimiento. El título de esta mañana ah, es tu deber conyugal en medio del sufrimiento, tu deber conyugal tu deber en medio del sufrimiento. Yo sé que aquí hay solteros y solteras y dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, Dios en el futuro probablemente te ve casado y quieres prestar atención a este a, a, a esta predicación. A esta Así que no, no, no apagues tu oído pensando que, que por eso, ¿verdad? No debes prestar atención. Uh, primera de Pedro, el capítulo 3 Y vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 8 Lo que me encanta de, de poder predicar la palabra del Señor uh, Verso por verso de un, capi, de, de, de un libro Es que tengo que tomar todos los temas que la Biblia dice No puedo quitarlos Y hoy ciertamente es un tema un poco difícil de manejar Pero por la gracia del Señor lo haremos. Primera de Pedro, el capítulo 3, verso 1 al 8 Así ah, si pueden estar de pie para darle reverencia a la palabra del Señor Y estaremos leyendo eh, el capítulo 3 Voy a comenzar en el 1, ustedes en el 2 Y nos uniremos en el verso 9 En el verso 9 nos uniremos Dice la palabra del Señor Asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos Para que también los que no creen a la palabra Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas a traer, a vuestro atadío no sea de eterno de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos porque así también se atadiaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos
1: vosotros maridos,
0: igualmente vivís con ella sabiamente, dando honor a la mujer como abrazo más frágil y como acoheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no dejan estorbo. juntos, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daséis bendición Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Nosotros no somos nada, Señor, somos viles pecadores en tuyo, Señor, así como decía el apóstol Pablo, que se consideraba el más pecado de todos. Señor, de la misma manera ah, pensamos de nosotros, no tenemos un alto concepto de nosotros, sino que sabemos que ah, tú nos has escogido siendo lo débil de este mundo, Señor. Si, si hoy estamos aquí es por tu gracia, es por tu amor, es por tu voluntad, Señor. Y te damos las gracias y te pedimos que tu santa palabra hable nuestras vidas, transforme nuestros corazones que nos haga hacedores de ella para testimonio a otros, Señor. Pero lo vamos en el nombre de Jesús ah, Amén Tu deber conyugal En medio del sufrimiento Recuerden hermanos Hay algo que hemos estado enfatizando en, en esta serie ¿verdad? De que Jesucristo es nuestra esperanza En medio del sufrimiento Y es que durante el sufrimiento Nuestra, nuestra salvación Nuestra posición Y valor ante Dios No cambia Usted puede estar sufriendo y usted sigue siendo hijo de Dios Usted puede estar sufriendo y usted tiene una posición ante Dios y un valor y usted hizo especial tesoro para Dios. Eso no cambia aunque usted esté sufriendo. Pero de igual modo, nuestro testimonio, nuestro servicio y nuestros deberes ante Dios tampoco cambian por el hecho de que estemos sufriendo. Eso no cambia tampoco. Así como no cambia ni la salvación, ni la posición, ni el valor que yo tengo ante Dios como hijo de Dios o como hija de Dios de igual manera no cambia lo que es mi deber lo que es mi testimonio que tengo que dar a otro ni mi servicio a otro aunque esté sufriendo, para Dios eso no cambia y es probable que Dios nos haya permitido a, o nos haya sacado de la comodidad en medio del sufrimiento ...y lo quiera usar para sus propósitos eternos... ...los cuales quizás tú y yo... ...no necesariamente entendemos... ...pero a la larga decimos... ...gracias Señor por lo que tú has hecho... ...existe hermano también el deber conyugal... ...en ese contexto... ...el cual lo que, lo que hemos contraído... ...verdad lo que hemos contraído matrimonios... ...no todos aquí somos casados... ...pero lo que hemos contraído matrimonios... ...debemos cumplir con ese deber conyugal... ...y tú y yo debemos estar conscientes de eso... Pero esta mañana no hablo solamente a los casados Sino también a solteros y solteras Que probablemente van a encontrar matrimonio En sus próximos años O en un futuro muy, muy, muy cercano Y si no me quieren preguntar, Que el año pasado no tenía ni novia Y este año se va a casar Así que, usted pensará Usted se va a casar de aquí a 10 años Hasta que conozca a la profesora y dice ¿No? ¿Para qué esperar? ¿Verdad? Así que, esto es para todos para todos. En el contexto del pasaje que estamos viendo en esta mañana, hemos visto cómo debemos de servir en medio del sufrimiento. Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada, sometiéndonos a toda institución humana en nuestra sociedad, como por ejemplo el gobierno, a los reyes, a los gobernadores, y luego en el capítulo 2 también habla de cómo debemos someternos a nuestros amos nosotros como criados, o a sea, nuestros jefes, nosotros como empleados. El apóstol Pedro ha ido cubriendo las bases en las que un cristiano vive en la sociedad desde el macro, es decir, desde el gobierno, que cubre toda una nación, un país, y ha ido cubriendo también nuestro lugar de trabajo, donde nos desenvolvemos y estamos con otras personas, hasta el micro, que es nuestra familia, específicamente el matrimonio ha hablado del gobierno, ha hablado del trabajo y ahora va a dirigirse a la familia, específicamente al matrimonio, para hablar también del servicio desde esa espera. Este pasaje en que nos adentramos en esta mañana ha sido mal interpretado por muchos que leen la Biblia desde puntos de vista filosóficos mundanos, humanistas, marxistas, machistas, feministas, todas estas filosofías a que lamentablemente algunos cristianos han claudicado tras de ellas, han eh, traído una falsa ideología y creen de la misma manera que esas otras ideologías mencionadas. Y toman este texto y dicen, no, esto es un texto machista, esto es un texto marxista, esto es un texto que no, 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 no lo quiero para mí, como si fuera, como si fuera un bufete hablan de que pasajes como estos son los que han perturbado y han causado la opresión de la mujer, bueno una mala interpretación de eso es probable si el hombre piensa que porque es cabeza de la familia donde Dios se la ha puesto ahí, quiere abusar del poder pues, pues sí malinterpretando el pasaje oprime a la mujer, pero tomando el contexto correcto no debe causar eso, es irónico porque en estos días eh, el ser conservador significa ser opresivo hacia la mujer o hacia la persona libre mientras que el libre está entregado al pecado sin darse cuenta que está siendo oprimido y opresido por el pecado ah, vivimos en una, en una realidad donde vale más la percepción de la persona que la realidad de uno ah, antes estábamos orgullosos por haber llegado a la luna pero ahora nuestra sociedad está orgullosa porque un hombre se convirtió en mujer nosotros hemos llegado pero que en realidad este, están diciendo este pasaje ¿Qué es lo que están diciendo en su contexto histórico y bíblico porque el apóstol Pedro dedica seis versos a la mujer y un solo versículo al hombre, pareciera como que hay un desbalance, espérate Pedro está como un poco machista ahí, dedicándole ese verso a la, a la mujer y una sola al hombre, bueno hay una razón a por la que él está haciendo eso y crean que no es el machismo en el contexto histórico, en el imperio romano, hermanos, las mujeres eran consideradas como seres inferiores. Eso verdad, la historia dice, estaba leyendo un, a una cita de un, de un eh, eh, historiador que decía las mujeres son eh, animales, seres inferiores y sensuales y extravagantes. Esas eran las descripciones de un hombre de aquella época, ¿ok? es decir que muchas eran también tratadas como esclavas y objetos que pensaban que no tenían raciocinio alguno es decir que no tenían lógica algunos, algunos pensaban de sus mujeres como animales a otros que tenían más poder las mujeres que quizás tenían algún a poder porque su esposo era senador, era rey, era legislador en aquellos entonces pues esas mujeres eran más extravagantes en su corte y sensuales en su proceder no querían solamente estar con su esposo, querían estar con dos o tres más. La mujer romana, desde el punto de vista legal, también a siempre fue pertenencia de alguien. Estaba lo que se le conoce ahora la patria potestad. Y esa patria potestad a, se, le, se le daba a, al padre sobre la hija. Y esa hija cuando se casaba, pa, esa patria potestad pasaba al esposo. Es decir que esa mujer nunca era a, libre en un sentido. Pedro les acaba de decir en el capítulo 2 a estas mujeres que han conocido al Señor al igual que a los hombres, les está hablando de la iglesia y les acaba de decir que son reinas que son sacerdotisas de Dios que Dios las tiene en alta estima se los acaba de decir y eso podía llevar a una mala interpretación de que estas mujeres dijeran, espérate si yo soy reina y Dios me trata de tal manera ¿por qué, mi esposo, por qué, no me, por qué me tengo que someter? ¿Okay? y Pedro pensando eso va al capítulo 3 y recapitula dice Pedro, vamos a aclarar antes de que me malinterpreten aquí ¿Verdad? Pedro les acaba de decir eso en el capítulo 2 y Pedro se adelanta en el pensamiento de sus hermanas en cristo para decirles cómo debe ser su deber conyugal aún en medio del sufrimiento, ya que sabe que algunas no podrían malinterpretar y rebelarse contra sus esposos inconversos Re recordemos algo, estamos hablando de una iglesia que antes eran no conocían al Señor y algunos años están convirtiendo dentro de ese matrimonio entonces tengo esposas que son creyentes pero sus esposos son incrédulos y viceversa, tengo esposos que son creyentes y sus esposas que son incrédulos y a ese contexto es que está Pedro tocando el tema no es bajo un matrimonio que es cristiano sino un matrimonio que la mujer acaba de conocer al Señor o que el hombre acaba de conocer al Señor y su esposo o su esposa son inconversos, el pasaje no está animando a casarse con inconversos el pasaje está hablando a mujeres y hombres que antes de conocer a Cristo se casaron y ahora conociendo a Cristo están casadas con una persona inconversa y le dice ¿cómo deben seguir en ese mismo matrimonio Viviendo de una manera evangelística para ganar a su cónyuge para Cristo Esa es la razón por la que Pedro está tocando el, el, este tema Así que, si estamos pensando, no, pero entonces pues El texto está diciendo que, que me puedo casar con un converso No, eso no es lo ideal, sabemos que el Señor no quiere eso Estamos hablando de parejas que no conocían al Señor ninguna de ellas conoció a Cristo no te cases con ingrédulos. No te cases con cualquiera que se dice ser cristiano o cristiana tampoco. Deja que el Señor te dirija a la persona indicada. Esa persona nunca estará fuera de la voluntad de Dios. Ay, es que es tan bueno. Ay, es que es tan buena. Tú no sabes, pastor. A los felices me hacen. Yo no creo que... Es que en la iglesia no hay nada. Dicen por ahí, ¿verdad? Man, Dios estableció el matrimonio. Dios es quien instituyó y por, por lo tanto Él pone las reglas y también ¿verdad? para el pueblo cristiano Dios sabe lo que dice acerca del pueblo cristiano debemos casarnos con personas que piensen de la misma manera en Génesis capítulo 2 que me acompaña ya Génesis capítulo 2 puede dejar su marcador ahí verdad, en primera de Pedro Estamos simplemente dando la introducción Génesis capítulo 2 verso 22 Dios establece aquí el matrimonio dice y de la conquista que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, el hombre a su padre y a su madre, y subirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. También Hebreos, el capítulo 13 el versículo 4 Hebreos, el capítulo 13, el versículo 4 dice honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin masilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros buscará Dios Dios estableció el matrimonio, es entre un hombre y una mujer, dos personas solteras y déjenme de decirle algo se lo digo venado a los jóvenes que todavía no se han casado Tú no te quieres casar para ser feliz Tú no te quieres casar para ser feliz Si tú te vas a casar Es porque tú entiendes que es la persona adecuada Y es la persona que Dios ha puesto en tu vida Pero no es para ser feliz Te explico por qué Porque se supone que ya Cristo te hace feliz Y en todo caso Tú no vas al matrimonio a ser feliz Tú vas al matrimonio a compartir Tu felicidad pero si usted está pensando que usted va a ir al matrimonio a ser feliz Usted puede llevarse una sorpresa no grata Y ser una persona infeliz dentro del matrimonio Usted tiene que pensar que okay, ya yo soy feliz Siendo soltero, siendo soltera Pero ahora quiero compartir mi felicidad con esa persona Es muy distinto Y usted sabe que el mundo piensa muy distinto de esto Los cristianos solo deben casarse con cristianos Segunda de Corintios, el capítulo 6 Segunda de Corintios, el capítulo 6 el versículo 14, segunda de Corintios 6, 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? Con los no creyentes, y da algunas razones. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y, y qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Sabemos que ninguna donde hay donde hay luz no hay tinieblas. Dice también: ¿Y qué concorde a Cristo con Belial? Otra palabra para el diablo, si me no lo reprenda. ¿O qué parte el creyente con el interno? En nada. ¿Y qué acuerdo hay entre el texto de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois del texto del Dios viviente, como digo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual dice, salid del medio de ellos y apartado dice el Señor, y no toquéis mi mundo, y yo os recibiré y seré con vosotros para Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios tiene planes para tu matrimonio, y los hombres cristianos solo serán verdaderamente felices con las mujeres cristianas que practican primera de Pedro, capítulo 3, del verso 1 al verso 6. Y de igual, de igual, de igual manera las mujeres que cristianas solo serán verdaderamente felices con los hombres cristianos que, que practican primera de Pedro, 3, 7. Hoy repito eso. Las mujeres, los hombres cristianos serán verdaderamente felices con mujeres que van a cumplir Primera de Pedro 3, el 1 al 7, el 1 al 6, perdón, y las mujeres cristianas solo serán verdaderamente felices con hombres de Dios que practiquen lo que dice Primera de Pedro 3, 7. Y vamos para allá ahora, no se preocupe, vamos allá a Primera de Pedro, el capítulo 3. Pero volviendo al contexto general, recordamos, nos está hablando aquí de matrimonios mixtos en el sentido de. Una mujer que acaba de conocer al Señor y su esposo en inconverso y dice, esa, ¿cómo orando para Cristo? Hermana, hermano, el que lleva años orando por tu cónyuge para que conozca al Señor, aquí está la clave. Y en el verso 1, el verso 2 se nos presenta una exhortación. Mire lo que dice, primera de Pedro 3, 1 y 2 dice, asimismo vosotras mujeres está sujetas a vuestros maridos. Para que también los que no creen a la palabra Sean ganados sin palabra Por la conducta de sus esposos De sus esposos Sean ganados sin palabra Note que el apóstol Pedro no está diciendo Mira, ahí, Evangelízalo No es que sea algo incorrecto hacer Pero el apóstol Pedro no está forzando esa situación Él está diciendo tú haz lo que está de tu parte Soy una persona sujeta ¿Verdad? Y la palabra sujeción aquí significa unión Un equipo, de eso se trata el matrimonio, de eso se trata la familia Es un equipo Estar sujeta también al liderazgo del hombre ¿Por qué? Porque Dios ha puesto al hombre como cabeza de familia por el machismo No hermanos Si me acompaña Dejen su dedo ahí A primera de Corintios El capítulo 11 El versículo 3 Usted va a ver la razón Por la que Dios hace eso Primera de Corintios El capítulo 11 El versículo 3 Y de lo que dice aquí Dice Pero quiero Que sepáis Que Cristo es la cabeza De todo varón No es que el varón No está sujeto a nadie Es que el varón Está sujeto a quién. A Cristo. Nosotros también nos sujetamos a alguien. Y dice, y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, vamos a tomar a Dios y a Cristo. Dios Padre y Dios Hijo. ¿Quién es más grande o quién es menor que quién? Los dos son lo mismo en esencia. Sin embargo, hay un orden. Cristo Hijo se somete a Cristo Padre. No por eso es menos no por eso no deja de ser Dios y tener toda su gloria pero de igual manera está diciendo a la mujer sojétete, sujétate a tu marido no es que eres inferior no es que eres menos es simplemente un orden ¿y cuál es la razón? si usted sigue leyendo en el versículo 7 uh, dice porque el varón no debe cubrirse la cabeza pues es la imagen y la gloria de Dios pero la mujer en gloria del varón, y aquí nos da la razón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y uno lee eso y le dice: Espera, no, no, pero es que todos los varones también nacen de una mujer, sí, pero al principio, hermano, Dios creó a Adán. Y a causa de Adán, Dios crea a Eva. Eso es lo que está diciendo el verso. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Recuerden que en la creación Dios estaba diciendo, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Y cuando ve al hombre solo dice, no es bueno que el hombre esté solo. Gloria a Dios, porque si fuéramos solos, fuéramos, olvídese. Gloria a Dios por la mujer, hermano. Damos gloria al Señor. Simplemente Dios establece un orden. Eso es todo. Pero no es que usted es inferior a su cónyuge. No es que usted es menos que, que, que el varón que Dios le ha dado a su, a su lado. Simplemente es una posición de liderazgo no, no por eso nosotros los varones vamos a tomar la autoridad y el poder para abusar del cónduge de Dios nos dice en su palabra cómo tratar a una mujer Y lo vamos a ver más adelante Los esposos deben recordar sin embargo que deben ayudar a las esposas A ser sumisas amándolas como Cristo ¿no? a la iglesia Si usted va a comenzar un momento del Efesios del capítulo 5 El del capítulo 5 el verso 25, el verso 5, 25 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O por eso insistimos, y ¿verdad? Algo que me está así en las damas solteras aquí. Él va a casarse, casarse con alguien que ame al Señor. Que ame al Señor. Para que pueda amarle como Dios le dice Dios no le está diciendo a la mujer ama a, 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 a tu a tu marido como, como Cristo lo hizo no le está diciendo al hombre ama a tu mujer como Cristo lo hizo y hasta qué punto lo hizo dio su vida por la iglesia y eso eh, somos llamados nosotros varones a dar nuestra vida por nuestras mujeres ese es el amor que Dios quiere que tengamos hacia ellas y en ese contexto es que Dios pide su gestión de la mujer no es siendo maltratada verbalmente o físicamente sujeta a esa persona, no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un liderazgo presentado por el Señor ah, mire en este contexto del capítulo 5 muy interesante porque en el versículo 22 dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos no está hablando de que te subete a otro hombre está hablando de que te sujete a tu marido no eres llamada a sujetarte a más nadie que no sea tu marido pero en el versículo 21 dice algo muy clave antes de entrar en ese tema dice someteos unos a otros en el temor del Señor es decir que si mi esposa le me, 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 me dice algo que yo estoy haciendo mal y le quiere corregir en el Señor lo puede hacer yo queriendo someterme a Cristo debo obedecer al Señor someteos unos a otros en el temor del Señor eso es muy importante. Mire el verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Mire el verso 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. En ese contexto, ¿es que Dios está pidiendo sujeción a la mujer. No hay otro. Primera de Pedro, el capítulo 3, vuelvo allá. Pedro está animando a las mujeres creyentes aún casadas con incrédulos a que a estar sujetas a sus maridos dice para que también los que no creen a la palabra es decir que okay, son incrédulos sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas déjame hablarte del testimonio de una mujer alemana que la, eh, lo cuenta a George Mueller. ...y también el hermano Miguel ha hablado de muchos testimonios de este hombre de Dios... Él cuenta que una mujer alemana muy rica estaba casada con un hombre próspero... ...que eh, eh, ¿lo, los dos eran ricos y tenían una gran mansión, tenían criadas a su, a su disposición... ...pero el hombre tenía un problema, todos los días le encantaba estar en la bachata... ...estar emborrachándose allá en la taberna y ese hombre llegaba a las 2, a las 3 de la mañana... Y, y la mujer le esperaba en la casa, despierta, y mandaba a uno a las criadas, no, oigan ustedes la se yo pero a mi marido. Y siempre le decidía tranquilo sin decir nada. Y a veces hasta, hasta tenía que despestirlo, ducharlo y acostarlo, porque estaba todo borracho, no podía ni caminar bien. Y un día ese hombre, sabiendo cómo era esa mujer que le era fiel, le dijo a sus compañeros en la taberna. Yo estoy seguro que si nos vamos para allá, mi esposa nos va a recibir y nos va a dar de comer y nos va a tratar que vayamos por reacción. Vamos para allá. Y se fue. Y así fue. Llegaron allá a la casa, la esposa los recibió, le hizo, le, le hizo una cena, le sirvió la cena y le dijo al esposo, te espero te espero en el cuarto. Tranquilita, sin decir nada. A lo que los compañeros de ese esposo le empezaron a decir, ¿sabes qué? Tú eres un maltratador de tu mujer, esta buena mujer que tú tienes, y mira cómo tú la tratas, viniendo aquí a la noche y haciéndole de cocinar, mejor que la que no como nada. Y así se fueron uno a uno. Y ese hombre cayó en una convicción tal que esa noche él conoció a Cristo a través de su mujer. ¿Sabes cuánto le ¿Qué palabra le dijo a su mujer para que conociera a Cristo? No le dijo ni una. Pero le dio testimonio. Pues bien, fue paciente Y estuvo ahí hasta que se llamaron
2: Dice el verso 1
0: Para que sean ganados Sin palabras A veces hermanos, las palabras solas Cuando no hay una conducta Que pueda eh, En verdad respaldar Nuestras palabras Es mejor con nuestra conducta Ser buenos, ser apacibles Y el apóstol Pedro llama a eso Mire el versículo 2 Otra exhortación considerando vuestra conducta casta y respetuosa la palabra casta tiene muchas definiciones en este caso la palabra casta no tiene que ver con la casta de las casas o de clases sociales sino de la castidad, en otras palabras de la pureza, de la santidad la mujer romana recuerde que era considerada una mujer sensual que aún casada le gustaba provocar a otros hombres a la sensualidad así es como muchos la creían a la mujer en aquellos tiempos y el apóstol Pedro pensando en eso dice, no sé, tú en el matrimonio y sé casta, guárdate para tu marido dice, y de fe cosa, respétalo versículo 3 se nos da una explicación a por qué hay que tener esta conducta vuestro atadío. No sea el eterno de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. ¿Acaso el apóstol Pedro está prohibiendo que las mujeres no se puedan peinar bien chévere, que las mujeres no se puedan adornar? No es que está prohibiendo eso, pero vuelvo al contexto histórico. La mujer romana también era vista como una mujer extravagante. Es decir, que pasaba demasiado tiempo o su mayor preocupación era su exterior era una mujer cosmopolita una modelo quería verse siempre bien y eso no es malo, no es que nos descuidemos no es que no nos maquillemos no es que no nos pongamos nuestras pantallitas, nuestros adornos y nos, nos avisemos el pelo o nos hagamos algo en el pelo que nos guste pero cuánto tiempo pasamos eso en vez de también darle, darle ese tiempo de calidad al esposo al cónyuge es lo que está refiriéndose la apuntó Pedro. Él veía que muchas estaban perdiendo su tiempo en eso. Y que a la hora la verdad no le dedicaban tiempo a su, a su esposa, a su marido. Hasta en aquel tiempo se pintaban el pelo ese atadillo, a de peinados ostentosos. Muchas veces tomaba mucho tiempo. Se ponían unas torres acá arriba y se quedaban el pelo. Y hacían unas cosas que tomaban tiempo. Y, y también tomaban tiempo en ir a un lugar y dejarme ver que voy a comprar hoy. Y no estamos hablando de que eso no sea malo, pero. ¿Cuánto tiempo pasamos en eso, en eso... Versus cuánto tiempo paso con mi esposo... De tiempo de calidad... Y lo mismo para el hombre... Porque hay hombres hoy en día que son narcisistas... Que le gusta más su imagen y su apariencia... Que, que su propia esposa... Tenemos que tener cuidado con eso hermano... Por eso él dice... Vuestro atadío no sea el externo... Y dice en el versículo 4... Sino el interno... El del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Varón, sorteo... quiere buscar a una mujer que por dentro es más preciosa que por fuera. Si por, dentro, si por fuera es preciosa, viajale, tremendo, qué bueno, pero si por dentro es más preciosa, eso es lo que está buscando en el Señor. A alguien así, de igual manera, se lo digo a las chicas, usted quiere buscar a alguien que por dentro ama más a Cristo y es más precioso que lo que es por fuera miren lo de afuera se puede arreglar con un poquito de bondo y de maquillar y de realizar el pelo ¿verdad? o de hacer algo pero lo de adentro hermano muchas veces fue pues, también eso es lo que está diciendo el apóstol Mira, es mejor tener una conducta que se refleje más y miren ¿saben que cuando uno por dentro es precioso para Cristo se refleja afuera, se ve, se ve esa hermosura Dios lo ve lo ve y la gente lo ve y eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo tengamos un espíritu afable de, de cariño, de, de tranquilidad apacible que sea de, de, de buen gusto hacia las otras personas y dice que es de grande estima delante de quién no de los hombres de Dios, pero déjame decirte algo, si es de grande estima delante de Dios, también lo va a hacer delante de los hombres también lo va a hacer delante de los hombres así que nosotros debemos hacer eso Mire el versículo 5 Porque así también Se ataviaban En otro tiempo Aquellas santas mujeres Que esperaban en Dios Estando sujetas A sus maridos Y verdad, o sea, sabemos que el verso 6 Nos va a dar un ejemplo Pero podríamos pensar en Ruth Podríamos pensar en Esther En María Y en otras santas mujeres de Dios eh, su, su, su forma de ser no dice que era que estaban ah, sumamente con unos peinados o con unos vestidos rugosos que por eso atrajeron a esa persona no, era porque amaban a Dios y porque reflejaban el carácter de Cristo esa era la razón que atraía a, a, a estas mujeres, a, a hombres de Dios debe seguir siendo así para nosotros hoy en día debe seguir siendo para ese marido inconverso para esa esposa inconversa, pero también si estamos hablando de un matrimonio ¿no? de dos creyentes, debe ser lo mismo debemos dar ese testimonio para esa persona verso 6 dice como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor eso no sería muy popular hoy en un mundo tan feminista, verdad llamándole Señor de lo cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. En Génesis, el capítulo 18, si me acompaña ya, Génesis 18, el versículo 12, está registrado, una de las veces, cuando Sara llama a su esposo Señor, Génesis 18, 12, dice, se dio pues Sara entre sí diciendo, Después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi Señor, ya viejo. Y note cómo dice mi Señor. Ahora, hermanos, eso no viene natural, eso no es mi caso hoy ya la mujer me llama Señor, llama dueño. Tú eres mi dueño. No, no, no. Eso viene por un hombre que le ha demostrado amor, cariño, que la ha tratado bien que ha dado su vida como Cristo la da por la iglesia eso en eso ah, no es en contra eso, así es más fácil someterse y someterse a un hombre de Dios de eso es lo que estamos hablando y por eso dice el apóstol Pedro así como en Abraham todos somos llamados hijos en la fe porque Abraham creyó y Dios le dio esa promesa de que en ti serían benditas todas las naciones de la tierra y hemos recibido esa bendición pues el apóstol Pedro toma la figura de Sara... ...esposa de ese gran hombre de Dios... ...y dice, ella también ha sido un gran ejemplo... ...para todas las mujeres... ...que dicen ser... Hijos, ...hijas de Abraham... pero también pueden ser hijas de Sara... ...en ese sentido... ...cuando dice obediencia... ...se refiere a obedecer... ...creyendo en que Dios está dirigiendo a ese hombre... ...y que por fe y en última instancia está dirigiéndole a seguir las pisadas de Cristo por eso no hace sentido ah, tomar a, un, a una mujer soltera y casar con un converso conociendo a Cristo para entonces seguir a una persona que no va a seguir las pisadas de Cristo es mejor casarse con una persona ah pero qué hago si ya estoy casado bueno Dios no te llama a divorcio, Dios te llama a darle testimonio Sin palabras, siendo de Cristo apacible, afable Para que sin palabras le ganes para Cristo La palabra de Dios tiene poder Y esto Pedro se lo está escribiendo a las damas en un tiempo de sufrimiento Y estaba pasando hermanos Hombres viniendo a la causa de Cristo viniéndose ante el Señor porque veían el ejemplo de sus esposas así como el testimonio que acabé de dar hace unos montón atrás. La palabra de Dios tiene poder y si le creemos mucho más. Dice, veniendo a ser hija, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. No estamos diciendo en esta mañana que si tu esposo te está maltratando, no, no huyas de ahí. Pues yo soy el primero que te digo, sal de ahí. Sepárate con un tiempo y vamos a buscar consejería y aquí estamos listos para darla. No estamos hablando de ser masochista, estamos hablando de que en un matrimonio usted pueda dar testimonio a esa otra persona, aunque no piense con usted en Cristo Jesús. Ahora también no solamente le habla a la mujer, le habla al esposo. Y uno dice, wow, solamente un versículo para el esposo, pero sus seis versículos para la mujer. ¡Qué machista este perro! Pero esto es sencillo, hermano. En el imperio romano, recuerden, la mujer era vista como una posesión, y no es que Pedro está eh, no es que dandole valor a eso, sino la mujer es llamada a seguir al hombre como cabeza de familia, al liderazgo. El hombre ya lidera, y por eso le dedica un versículo al hombre, pero mire, igual que importante, mire lo que dice el versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente igualmente, o sea que podríamos recapitular que todo lo que hemos dicho de una mujer hacia un esposo inconverso, también un hombre debe hacerlo ¿y cuánto más un creyente? igualmente, es decir que no estamos llamados a, a dedicarnos tanto tiempo a nosotros sino a tener un espíritu afable también y apacible dice, vivir con ellas ¿de qué manera dice hermano? sabiamente lo voy a decir con mucho respeto aquí a las damas pero se lo digo a los varones. manos, no somos llamados a entenderlas. Somos llamados a vivir con ellas sabiamente. Señor, dame sabiduría. Para convivir con ella, para amarla, para quererla, para entenderla. Para resaltar sus virtudes, para ayudarla en sus defectos. Igual que nosotros, que también tenemos muchas veces grandes defectos y pequeñas virtudes. Que ya pueden ser nuestra ayuda y goña. Vivir con ellas sabiamente y de dónde procede esa sabiduría tiene que procede de Dios el principio de la sabiduría es el temor de Jehová dice dando honor a la mujer hay que darle su lugar su dignidad a la mujer no es el maltrato usted toma solamente el versículo 1 y dice wow qué machista pero el este versículo 7 Pedro está diciendo dale honor a la mujer Dale su lugar, su respeto, su dignidad. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ah, ya volvió otra vez Pedro a ser machista. No, hermano, está tomando una figura, dice, ¿cómo? Es una metáfora, está haciendo una comparación. ¿Qué usted hace con el vaso más frágil que usted tiene en su casa? Usted lo tiene en una estantería de cristal puesto en lo más alto, en un lugar seguro para que no se caiga, Y todo el mundo lo vea, pero nadie lo puede tocar, para que no se haga daño. Ese es el lugar que le corresponde a una mujer que Dios, que el hombre de Dios tiene que velar. Allí está, todo no la puede to no, no, no la, no la, la puede mirar, pero no la puede tocar. Un lugar de dignidad, yo la voy a proteger, yo la voy a cuidar. Ella se merece estar en ese lugar. Dice si ahí, dando honor a la mujer como a vaso más frágil Y como a coherederas de la gracia de la vida La mujer al igual que nosotros va verdad si ha Cristo Jesús, va a recibir la misma herencia que nosotros Aunque el hombre cabeza de familia va a recibir la misma herencia que la mujer Porque en Cristo somos iguales los dos en Cristo tenemos el mismo valor para Dios El hecho de que tenemos roles distintos No significa que no vamos a recibir lo mismo Como acuerdera de la gracia de la vida Y, y no de verdad esa expresión No solamente hablando de la vida eterna Sino que la mujer Dios le ha dado este don precioso De poder procrear, de tener vida Para que nuestras oraciones no tengan el dolor no de que eso no se lo dice a las mujeres se lo dice a los hombres no le está diciendo en ningún momento a las mujeres que, por, que, que porque traten mal a sus esposos Dios no va a escuchar su oración que probablemente si no hay comunión con Dios tampoco lo escucharía pero hace ese énfasis al cabeza de familia, al hombre si tú no estás tratando bien a tu mujer tu oración no va a pasar del techo. y allá en, en, en Salmo capítulo 66 es probablemente de donde Pedro está eh, sacando esta idea. Salmo 66, el verso 18 dice algo parecido. Salmo 66, el verso 18 dice: Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Pero mire lo que dice el verso 19: Mas ciertamente me escuchó Dios atendió a la voz de mi súplica, bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia pero él dice, es porque yo seguí la pisada de Dios, es porque yo hice lo que es correcto, y Pedro toma eso y dice, si tú no estás tratando bien a tu mujer, aunque sea en conversa no me vengas después porque Dios no te está escuchando, porque sí, Dios dice que esa oración va a tener el torno. Así que, damas, Dios las, las, las protege, Dios las trata bien, Dios las trata con honor, con dignidad, y mata al marido a hacerlo de la manera correcta, a amar a la mujer, a tratarla como eh, la persona más especial de sus vidas, recordándole que ellas también son herederas en Cristo Jesús. Aunque, ah, ¿verdad? Dice para que vuestras oraciones no tengan el torpe. Se considera que la esposa, ¿verdad? Es coheredera del Señor. Y que va a recibir del Señor. De la misma manera que el hombre. Somos, somos iguales para el Señor. Simplemente Dios ha dado unos roles. El hombre es cabeza de familia para dirigir. No, no, es, no es para estar, ¿verdad? Eh, mandando y abusando de, de nuestras mujeres. No es que usted tiene que decir ahora, ahora bueno, llama a mi Señor porque... ¿Sabe a un señor Abraham, no deje que lo haga, porque ella quiere y porque ha sido, ¿sabe qué? Convencida de su testimonio, de cómo usted la trata. Cuando usted trata a una dama como rey, como reina, ¿verdad? No? Ella le va a tratar a usted como rey. Eso va a ser automático. Pero si usted lo trata mal pues, pues no me espere, ¿verdad? Que le traten. Debe haber un trato que sea el trato que Dios está esperando igualmente o sea que se recapitula todo lo que Dios ha hablado a la mujer también al hombre y eso el apóstol Pedro lo está diciendo en medio del sufrimiento de la persecución que la iglesia está pasando no podemos abandonar nuestros deberes en nuestra sociedad simplemente porque estamos sufriendo y, y, el, el sufrimiento no es algo simple puede ser algo complicado y puede ser aún en el mismo matrimonio. Y no estamos llamados, ¿verdad?, a recibir maltrato, ya sea físico o verbal. Pero si es algo que podemos estar ahí, aunque haya diferencias. Usted está deseando que esa persona venga a Cristo Jesús y conozca al Señor. Muchas veces no es necesario. ¿Verdad? Lo estamos diciendo, ¿verdad? Uh, estamos diciendo que usted no le llame. Y vamos a llamar al pastor para que le haga ahí al esposo o a la esposa en conversa. Vamos a poner un versículo en la, en la nevera Para que lo vea todos los días Pero recordemos Lo que está diciendo la apóstol Pedro, Sin palabras Podemos ganar una persona para usted Alguien que lo vea diario cómo nuestro trabajo hacia esa otra persona Que lo podamos hacer En nuestras vidas Cumpliendo nuestro deber, nuestro deber. Mire el versículo 8 que Dice finalmente Sé todos Y ahí verdad así a, a ropa al hombre, a la mujer, en su deber conjugal pero también en su deber social, en el gobierno, en el trabajo, ser todos de un mismo sentir, compasivos. Yo pueda tener compasión por otras personas, amándolos fraternalmente. Que yo pueda ser una persona que dé amor a otros, que dé cariño, misericordiosos. Ah, que eso es lo que esa persona se merece, sí, pero yo también tenía lo que merecía para ti, yo tenía su misericordia para ti para con otros. Amigables, que podamos sonreírle al extraño, que podamos ayudar al extraño, no devolviendo mal por mal. mire y esto, ¿verdad? En todas las facetas, ya sea en el gobierno, el gobierno no hace nada, te vamos a devolverle mal, no. El jefe me hizo algo malo, pero le voy a hacer mal, no. Mi esposa, mi esposo, mi esposo me hizo el mal y le voy a hacer el mal. No, no debo mal por mal. Eso Cristo no lo hizo. Y lo abofetearon, le hablaron mal, se de él, le pusieron una corona de espinas burlándose de él. Y no abrió su boca. Dice, mi maldición por maldición. Te dicen ajo y cebolla, tú bendícelos en el nombre del Señor. Dios se encarga de ellos, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daseis bendición. Hemos sido llamados para una gran bendición que Dios tiene para nuestras vidas. No dejemos de cumplir con nuestro deber. Ay, yo no estoy casado, no estoy casada. Ya no tienen excusa. Yo estaba en esta mañana y dice, sabes que tienes que cumplir. Con tu deber conyugal, procura casarte con un creyente que conoce, que, que ame al Señor. Ay, yo estoy casada ahora mismo con alguien que no conoce al Señor. Bueno, y Dios te dice cómo hacerlo: sin palabra, dando testimonio, a, a, a donar con, con una conducta casta, respetuosa, un espíritu apacible, afable a otro, para que los dan para el Señor. No importa dónde nos encontremos y con quién nos encontremos, de, estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas y no es solamente en el gobierno no es solamente en mi trabajo también es en mi familia a un sinicorno y venir converso esto es lo que el texto está diciendo por eso, Señor gracias te damos por tu palabra ella ya y el eficaz ayúdame a cada uno de nosotros a someternos en primer lugar a ti Señor y a tu palabra a lo que tu palabra dice a tener un concepto correcto dentro del matrimonio de cómo tú, Señor estableces a como cada matrimonio debe ser llevado Señor aquí hay personas solteras Te ruego Señor que tú le dirijas A personas creyentes Que aman al Señor Para que puedan disfrutar Su felicidad Con esa otra persona Aquí hay personas Matrimonios, creyentes, casados Que puedan cumplir Con lo que tu palabra dice Maridos amando a sus mujeres Dándoles el honor mujeres sujetas a sus maridos dando el respeto al marido están creyendo que Dios está dirigiendo a ese hombre también Señor aquí hay familias ¿sabes hay mujeres que están casadas con inconversos o, o hombres que están casados con mujeres que no conocen del Señor que puedan ganárselas para Cristo Señor como dice tu palabra sin tener que ni abrir la boca simplemente dando testimonio de su vida esa conducta, Señor, responsable, casta, respetuosa, con un espíritu tranquilo, manso, humilde, y que puedan ser ganados a través del testimonio de sus propias esposas y esposas. Tu palabra es poderosa, Señor, y si nosotros la creemos y si nosotros la llevamos a cabo, ella se va a manifestar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, que así sea, que podamos ver la bendición del cumplimiento en nuestras vidas. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús Amén Amén hermanos, damos gracias al Señor Sé que no es un tema muy fácil para tocar no Había muchos en hoy Pero es lo que la palabra del Señor dice Que estamos llamados a hacer Y yo sé que va a ser de bendición a nuestras vidas Hermanos, queremos recordar Si usted desea dejar esa ofrenda Para los hermanos de la República Dominicana No olvide rotular bien ese sobre Para que el hermano Alejandro se pase La diferencia entre lo que es la ofrenda A la Iglesia y nos prenda, que ayuda a estos hermanos allá y oremos, ¿verdad? Que el Señor les dirija, oremos eh, hermanos, ¿verdad? En esta mañana hay, la calle está movida, mucha gente está saliendo a votar, ejercer su voto, si usted lo va a hacer, hágalo con mucha, ¿verdad? por el protegiéndose, cuidándose mucho y dale a mantenerse en su casa, no va a haber mucho alboroto, mucho negro, ¿verdad? Ah, y... Y escucha las noticias, y si usted le gusta la política, usted le escucha ahí, pero mantenga ese orango, ¿verdad, Señor? Tiene el que tú tienes para nosotros. ¿no? Estas no son las elecciones en sí, ¿verdad? Pero o sabemos que son las primarias. Y se va depurando una lista preparándose para noviembre. Y oremos que el Señor sea quien ponga a esa persona que ya Dios tiene preparada, que es una persona que honra y ame al Señor, para que el pueblo de Dios viva quienes en podamos disfrutar en esta sociedad. Bien, hermano, que el Señor nos lo bendiga, el pueblo del señor dice, ¡Amen! el jueves próximo, que nada más está haciendo así, el jueves próximo queremos celebrar la Santa Cena en animado, ¿verdad? Así usted se puede conectar por Zoom, usted pueda comprar su pan, usted pueda comprar su jugo de uva y de esa manera tomaremos la Santa Cena de manera virtual. Mi esposa está buscando un site por internet donde ok? ya lo tienen todo preparado. Ya este jueves nos vamos a porque ya llevamos cinco meses sin hacerlo Pero mi esposa está buscando un que tiene todo preparado Y está a limpio para que lo podamos hacer aquí en la iglesia Con el favor del Señor el próximo mes Pero por ahora este jueves, ¿verdad? Queremos hacerlo de esa manera Así que si usted puede conseguir pan jugo de uva y lo celebramos, ¿verdad? De manera habitual para honrar al Señor Hermano, el Señor me lo bendiga, yo me lo guarde y yo le cuido Muchas bendiciones a todos No hay que no hay que hacer